0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么同时呢，我们还有这个线上购物平台万国到家哈，嗯，哎，跟大家，那么在微信里边搜索一下，大家就能找到，我们会给。就是有新西兰这个顶尖的各种的食材，主要是吃的东西啊啊。那么也非常
0: 开心呢，现在所有的物流都开始都已经恢复了，对，所以运东西呢过去呢是没问题的。嗯，当然现在中国也越来越多的大家都接受这个病毒，实际上在。非人体之外的话，存活不过一天的这种理论啊，你看大家都接受了科学的理论嘛，对吧？所谓冷链运输运运病毒这事儿呢，将来大家就会当做一个奇谈笑话来看啊。是，嗯，不可能，这个这个病毒有那么强大的生命力啊，在那儿在那儿那个什么着啊，这个所以现在也好了，不会，大家不会，没有任何人有可能因为接触海外运的东西而得病毒，这是一种。哦，窝化啊，一种妖魔化、啊，没错。嗯，大家尽管放心吃药、啊嗯，王老道家的东西都没有问题啊、嗯。那么接着还是讲史记中的故事啊。好，上回我们说到呢，为什么秦统治十,十来年以来啊，直到陈胜吴广才开始有起义反抗呢？嗯，嗯这个对啊，为什么呢？啊，为什么呢？啊、嗯，没有。正式回答秦之所以灭亡这个大的问题之前呢，我们试着啊问一些个类似的小问题。其实呢，大问题都是由无数的小问题组成的，这其中并非没有关联啊。那
1: 也就是说，这些小问题可能就是大问题的一部分。对，首先我
0: 们要问的问题是呢，是否纯粹由于是秦二世的残暴导致这个词起义？嗯、啊，我看呢，第一是未必啊对这样，这个这个这个。回答并不是特别肯定啊。其二是呢，诛杀的是公子扶苏，其他的公子公主，这都是呃，这是秦二世诛戮最多的人啊，因为他们呢同样留着皇室的血脉，是皇位的竞争者对。秦二世呢，对待自己的亲人是最是拉手无情了，啊、杀起来绝不手软啊！《史记》中呢记载呢，秦二世杀死十二公子和十公主之后呢，呃、嗯，记载了这样一件事儿：说公子高啊，也是秦始皇的诸公子之一啊、嗯，想逃跑，但是呢，又怕整个族人被全体杀掉，嗯。看看这种窘迫的情形啊嗯嗯！于是公子高就上书说呢：说先帝没有得病的时候啊，臣进入宫廷会被刺食，外出呢会乘坐同一圣车。先帝呢还赐给我呃御府的衣服、中厩的宝马。臣呢应该从死而不去的话呢，那就不是忠臣和孝子了。所以请求从死，只要葬在骊山脚下就知足了。哦，所以。公子高就是相当于他是被逼着死的，是吧？实在是挺惨的啊、嗯！因为自己如果逃跑呢，那逃跑之后会连累整个家族被诛戮啊！嗯、所以大家要认识清楚这种连坐和这个诛九族的这种。实在是恐怖啊！嗯，实在是残忍啊、嗯！如果不死呢，估摸着怎么也逃不过气。这样一个秦始皇曾经宠爱过的公子，嗯、呃，没有在前十个被杀的名单之中，已经算是个奇迹了，嗯、对吧？嗯、呃，这样看来呢，只有自己死啊、呃，或者试图逃跑，整个家族被诛，这么两个选择。嗯、那两害相权取其轻，嗯、呃，只好选择一个主动殉葬的死法。想想也实在是。可悲，就逼的人无路可走了啊！只能去死了，哎、呃，只能去死啊！嗯，所以那么那胡亥是怎么会答复的？胡亥呢，收到上书之后呢，大悦。嗯，这个人呢，就是天良丧尽啊、嗯呵呵。呃，这时候还大悦，还笑得出来啊。他拿着这呃这书啊，这份上书啊，就去给赵高看，说现在的法律是不是算是追得很紧呐、啊？嗯。嗯呃，赵高回答说：“他说人臣呐、啊，现在都担心是否会死而自顾不暇，绝不会有时间来做什么谋划了。”于是胡亥呢就批准了公子高的申请啊、呃，并
1: 赐给十万钱以葬。哦，那胡亥杀了这么多的兄弟姐妹，这么残忍，是不是陈胜吴广反抗他的原因呢？呃，应该不是，因为皇室怎么样，这个互相的
0: 厮杀呀。嗯嗯跟老百姓关系不是很大，是你们皇家自己的事儿嘛，对吧？嗯,嗯,嗯、呃、绝大部分人呢都会事不关己高高挂起。嗯，德国党卫军把犹太人关进集中营的时候，绝大部分德国人是事不关己高高挂起的。如果不是。也支持的话，这个，呃，只有盟军用炮弹摧毁第三帝国的时候，德国人才开始反思啊，对，打鞭子抽在身上才开始反思。嗯，你不能指望老百
1: 姓有如此觉悟啊，啥时候都不行啊。那希特勒还杀了蒙恬等很多的这个。功臣，这是不是逼底下造反的原因啊？呃，我觉得也不是
0: ，杀功臣的事儿呢，恐怕主要是赵高干的。嗯，因为秦二世呢，主要是盯着自己的竞争对手，有继承皇位的这个顺位的这些皇族，嗯，连公主都杀了十个嘛。呃，可见秦二世眼中呢，只要是秦始皇的子女，嗯、呃，都是可能的竞争者，一律杀之而后快。而赵高的主要目标呢，则放在其他大臣那儿。类似什么李斯啊，什么冯氏父子啊，这些人啊，嗯、这才这才是他的竞争对手呢。那么，呃，史书上记载呢，说，呃，连坐啊、呃、不可胜数，嗯，就是被连坐的人呢很多很多，数不过来了、呃，不可胜数啊、嗯。那么，呃，这些呢未必是陈胜吴广造反的真正原因，因为官僚阶层的死活，这些大官的死活。跟底层老百姓也没有太多的联系。嗯
1: 嗯，那因为秦始皇统治时期还是实行了一些好的政策的啊，虽然说不上是什么大德仁政，比如说收农业税也没有收的太多，是吧？哎，这
0: 可能是其中的一个原因啊，就毕竟秦二世呢以收富为名，加重了前首富的。啊，秦始皇那时候稍微的轻一些啊，啊而且呢，无限制的征伐摇树啊，这种让别人总是白干活、自带口粮的事儿呢，时间长了谁也不乐意、嗯、啊。所以秦二世呢，比秦始皇又呃残暴的多，又不得人心的多，呃，这是呢招致迅速反抗的原因之一。哎、那当然还有呢，秦二世呢把法律弄得更加严苛了。对吧？因为上来就改法了嘛，他们家能能随便改嘛？对吧？嗯，皇帝家家的法叫王法嘛，对吧？嗯，所以，呃，这个法律这事儿啊，我们这个定义呢，跟西方从来就是不同的啊。在中国自古以来讲的就是王法，正王的法叫王法，对吧？王的法，现在是皇帝的法。嗯，其实还有一个重要的原因呢是。西汉的贾谊在《过秦论》当中总结的，叫做“始皇寂寞，余威震于书俗”嗯。这句话什么意思啊？哎，呃，贾谊是说呢，秦始皇呢，即便是死了，但他的威势呢，对于不同风俗地区的人们呢，还是有着相当的震撼力的。嗯，那说白了呢，这是一种心理震撼的力量。那秦始皇呢，有着强大的震慑力。嗯，这个震慑力呢，呃，保证秦始皇在世的时候呢，天下没有任何的异动。嗯，人们比起秦始皇来呢，可能更加痛恨秦二世，但是也绝对说不上喜欢秦始皇。嗯，呃、特别是，呃，秦国最后征服的什么燕国呀、啊、齐国呀、啊、楚国啊这些东部地区啊，但是不满呢归不满，谁也不敢吭声嗯、呃，举个例子啊。一九五七年，人民公社化啊，人民公社化是干啥呢？就是把土改分到农民手里的田再交回去，交工给交回去啊。嗯、呃，这事有多
1: 难？嗯、呃，大多数人连想象都不敢想象。那可不，嗯，比如说把地交出去，拿我们家一根火柴，我都跟你急是
0: 、嗯、是啊，是毛主席就做了，而且做成了。嗯，搁在任何时代，放在任何人身上，这事儿就别说提议了，就可能连想都不敢想。那是因为什么呢？呃，这个毛泽东啊，那个时候威望太大了，嗯、以至于别人呢想都不敢想的事儿，他就做了，而且做成了。对，这事儿搁谁试试？嗯，比如说今天咱搞个住房托拉斯，嗯、呃，把你们家房本交出来呵呵，你看谁敢？<笑>是就不交啊？就不交、啊。那是,、呃嗯、是因为毛泽东的那个威望啊，在他是建立在把国民政府赶去台湾。敢于打抗美援朝战役啊，这个抗日战争所有的这些个超大型的胜利的基础之上的，对吧？
1: 嗯
0: 。那么，呃，毛主席让交房本就都交了，交了。嗯，交田地也都交了，对吧？嗯。那威胖在哪儿呢、呃，这是这就是余威震于殊俗的这个意思，就是这个震慑力啊，已经强大到了这种地步，以至于老百姓、嗯、那只有听哈的份儿。
1: 对，这种力量是很难估算的啊。是的、嗯
0: ，那么，呃，在楚国呢，可能几百年、上千年以来，大家祖辈相传就知道有楚王，对吧、嗯？民间流传着历代楚王的各种各样的故事，以及各种贵族的故事，对吧？当然，其中可能有真有假、嗯、啊，呃，甚至有可能像伍子胥鞭尸这样的故事。但是，楚国是个物理性的存在，人民都能感受到它，以它为自豪。可是，突然有一天呢，这个似乎可以。存在到永远的楚国呢，被一个叫做秦始皇的人给灭了，这种震撼力是难以想象的。那齐国和燕国呢，也是如此啊，也都是相传久远的国家嘛，几百年、上千年了，对吧、嗯？对。哎，那时候的消息传播的速度呢，还是很慢，大家对这种特别震撼性的消息呢，会记忆非常深刻的
1: 。但是秦二世恐怕就没有这样的威望了吧？差得远了，嗯、啊
0: ，不是一个数量级的啊。对。所以秦的这个统治呢，可能嗯。未必呃那么受欢迎，但是，呃，秦二世元年呢，造反的事情呢就发生了。嗯、呃，除了我们讲的这些大的背景和民众心理上的原因之外呢，陈胜吴广被逼着走向造反道路的直接原因，嗯、我们说压他骆驼的最后一根稻草呢，是因为那场大雨把这九百人呢困在了一个叫做大泽乡的地方。嗯、大泽乡今天在安徽宿州的。大泽乡镇、哦、那么到底这个大泽乡发生了什么事情？我们下回跟大家
1: 接着说。嗯，是的，感谢大家收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为大家讲的。我们下期节目再会，再会。